0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。那我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，今天要透过军事新闻来跟大家分享。第一个是美国空军，这个新闻是在2月7号哦，就是美国空军呢在2月3号宣布最新的 F 1 5 EX 英式二型战机，他们是在1月25号成功的是在墨西哥湾上空。首度试射了 AIM 一二零 D 先进中程空对空飞弹。那这个空对空飞弹这个型号，哎、欸，我有点印象，就是跟去年呃美国同意我们在台湾试射的这个飞弹是同一款的嘛
0: ？呃，我们美国同意台湾试射是 a m 一二零 C 哈，那其实 C, C、哦、呃，它有 C 五跟 C 七哈，那嗯嗯嗯，我们直接切入哈这个新闻，就是说对。这个新闻哦，是所谓的新机哈，然后来试验啊试射旧弹。那其实也不能说新机跟旧弹啊，因为其实应该来讲哈，旧机跟新弹哦，也可以解释。这个比较复杂，<是>因为 F 1 5战机哈，它居然是从一九七零年代哦就开始研发，那研发然后配置到美国空军哦，一九七零到现在 2020， 哎，五十年后之后的科技，哎，居然还可以<哇>的飞机还可以使用，说真的蛮奇特哦。嗯嗯嗯所以其实。我们称它为旧机哈，那为什么要用新机来称哦？因为它是 F 十五 EX 哦，那 EX 嗯，每次哦，每一次的呃飞机加改装哦，都有它的一一定的道理哈。那我们现在讲这个所谓的飞弹哦，那这个飞弹是所谓的 AM 1二0哦，那 AM 1二0它的研发时间也蛮久的哈，所以我们称它为旧弹哦，但是也可以称它说称为新弹哈。<笑> 1> AM 1二0 D 哈，那其实大众呢对飞弹的印象，说真的。呃，不太深刻哦。一般来讲，就是它大概长的圆柱形哦，然后后面呢，火箭马达点火之后呢，就会呃命中目标哈、哦。大概呢，听众对飞弹的印象是这样子哦。但是军火商呢，在每一次哦这个飞弹的型号的演改哦，都会在后面哦多装一个型号，譬如说麻雀飞弹是 AM 7哦，那凤凰飞弹是 AM 四， 54, 那先进中程呃空对空飞弹是 AM 1二零， 120, 那通常呢。每研发一次呢，它就呃注明一个标记，比如说 AM 1二0 A， 好，那同样的你可以想想看，比如说 AM 1二0哦、喔、A 到 Z 哦、喔、这种型号，<笑>那每一种型号的为什么会增加？那代表说第一个，飞弹射程有没有增加？那第二个，感测器呢会不会变得比较灵敏？那第三个就说，哎、欸，飞弹的速度会不会飞得比较快？好、喔，所以其实通常每一次改动哦、喔、都会。呃，在这上面呢、哦，形成领先啊，不管是测程增加，或说感测器啊，雷达或比较比灵敏啊，或说飞碟速度更快哦、啊，所以其实这些呢，都是空对空飞弹改进的方向哦、啊。那空对空飞弹还有一个特点啊，就是说其实它的装药量其实不会很多、啊，就是不会很多，就是说它只要能炸就好。为什么会呃为什么会强调说呃、啊、这个空对空飞弹哦、啊，那个炸药量不用太多哈、啊？因为飞机本身。就很脆弱，因为飞机呢，呃，大部分是用所谓的铝合金，那铝比较轻，啊，比较轻啊，比较铝合金来做一个打造的一个材质。那呃，飞弹或者说一般的炸药量呢，其实只要哦稍微碰撞或碰触爆炸之后呢，哦，呃，飞弹所形成的碎片呢，就会对哦战机呃造成重大的伤害。好，所以其实现阶段的作战概念，居然说。飞弹呢能够击毁战机最好啊，但是呢能够击伤战机也不错哈，因为能够击伤战机表示呃对方的战机哦已经失去了作战威力哦，嗯、所以其实、呃、我们再回到哈这个 A M 1叶0哈， 120, 它的 A M 一叶零低哦， 120, 它的射程呃大概只有160公里哦，那有人会说呢，哎、欸、这个160公里好像太近了，其实并不然哦，因为好其实飞弹呢不只要打得远。哦，他能打得到哦，重点是叫他打得到哈，所以你打得再远打不到哈都没有用哈。我们刚才说它是旧弹哦，因为它是从1990年代哈就开始研发哈，所以其实、呃、我们很难想象说，哎、欸，五十年前的战机配上30年前的飞弹哦，居然变成说，哎、欸，这个哈也是一个新机跟新弹哦，这样讲话比较绕口了。但是大家又有一个观念，就是說武器系统哦，它会随着不管是飞机飞弹。它都会随着时间的演进，然后军火商或军火制造商，它都会透过延改哦来延伸延伸它的寿命哦。那为什么 F 15战机这么好用哦？因为它的造价很贵哦，在当时的造价很贵哦，嗯、就1970年代的时候的造价非常非常贵哈、哦。那世界上呢，只有美国、沙特跟以色列在使用。那后续呢？亚太地区的日本、韩国跟新加坡哦，也都有在操作哈 F <對> 1 5战机哈。那就说它的，一般来讲就 F 1 5战机哈，它的操作成本啊比较高昂，所以大部分的北约的盟国哦都是使用 F 1 6哦。所以你很难想象说，哎、欸，北约的盟国好像没有人在用 F 1 5战机哦，因为哦它的操作成本比较贵哦。那同样的，在越战时期，哦，越战时期，美国也有经典的战机叫幽灵式战机 F 4哦，那，哎，用世界上用 F 4战机的国家也算是少数，那大部分呢是用呃比较轻型的 F 5战机，譬如说我国，哦，所以其实 F 4战机刚好用，但是它操作成本比较贵，啊、哦，那 F 5战机的话比较轻便，那操作成本哦相对来讲是台湾能够负荷，哦，所以其实，呃、我们国家好、哦、操作 F 5跟 F 1 6战机的道理也是在这边。好、哦，那我们回到这个新闻哈，就是说 ，F 1 5战机哦，虽然是1970年代就开始研制哦，但是呃，为了符合新一代世界潮流哦，它已经经过两次的改装。那第一次的改装呢，是波音公司呢，呃、居然就自费哦，花了五十亿美金哦，没错<哇>，是五十亿美金哦，是我们乘以三十，就大概一千五百亿台币左右，的金朋友、哦、去将 F 1 5战机做延改。<對>那延改的重点是强化 F 1 5战机的逆中性啊。哦它的型号叫 F 15, 1 5 S 一极静音哦，就是说它的雷达反截面呢，呃，只会是哈、哦、原本的 F 1 5战机的一半哦。这个雷达反截面积一半已经够好了哈、哦，但是对美国空军来讲是不够好，所以其实还是比不上哈、哦、他们现役的、哦、F 3 5战机哦。所以其实美国空军方面就不采取。那波音公司呢？哎、欸，其实他们就不放弃，他们居然就。对，哦，这个 F 战机做了第二次的性能改良，那主要的重点在更新航电设施跟挂载能力了。那外界来讲，哈，这个叫所谓先进音哦，那先进音呃，这个机型呢，已经获得沙特跟卡达这两个中东国家的许可。那为什么这两个国家啊会呃这么急的跳出来说啊，我认可你的这个先进鹰的概念啊？因为就是说，这两个国家哈，除了有做好部分的先期投资之外呢，哎，一旦哦美国破音公司研发这个先进一成功的时候呢，哎，未来哦在生产线装配的时候或播发的时候呢，哎，其实这两个国家哈、哦、就有比较高的优先权哦，所以其实前阵子不是说呃台湾要想希望说哦我们跟美国订购的 F 幺 B 哦要提前运交啊、哦，那为什么？美国要提前运交，就是靠着比如说像沙特跟卡塔尔这种两个国家要提前哦认可呃这种先进的概念因为这个才是有交情所以其实在这个时候，如果说一旦哦沙特和卡塔有急难的时候那美国一定会呃优先拨补这两个国家先进所以是这两个国家要优先认可的动机在这里那先进的它的特点就是挂载能力比较大哈，那居然、呃机身、机腹、机下呢，居然有十二个哈空对空挂载的硬点，或是呃十五个哈空对地的挂载硬点。那可以载重重量哦，居然达到两两万九千五百磅哈，就是大概十三点二七五公吨。那到底有多重呢？哦，就是说一架飞机呢能搭载这十三吨左右的武器升空。那一般来说哦，一般我们看到说，呃，一般公路上急死的刹车，它的空车重量。大概就是十二到十五吨哦，就是说一架战机呢，它可以吸挂哈一辆空的沙池的重量的武器哦，去执行对空、对地、对海哦。嗯、所以其实呃，对空、对地、对海的攻击能力也是哈这个先进的一个特点哦。那换句话说，它的挂载能力多，然后呢，它可以对空、对海、对地哦，这种三期的攻击能量也是它的胜出的关键点哦。那当然哦，对于呃，自身的保护措施哦，这个 F 15呃，先 EX 先进也是有的。譬如说，它的更新，它的电站系统，然后增加它的电子防护能力，增加呃它的电子预警器啊，红外线预警等等等。那最重要的是，它更新它的任务电脑。那任务电脑啊、呃，一旦增加或性能更新的话，其实可以减轻飞行员的负担。好、哦，那账面上来说啊，这个电脑就来说每秒可以处理哈、哦。八百七十亿条指令哦，说真的，这其实用不了这么多了，但是彰显出说哦，原来这个任务电脑哦可以快速的哦将飞行员的指令哦转化成实际的行动，所以其实呃这个任务电脑变配哦也是哦这个 F 1 5 EX 的一个特点、嗯、那当然有人会讲说啊，这个费用呢到底有多高呢？哈，那就账面上来看哦，就是大概哈呃这个现金大概是八千万美元一架。不过好、哦、不过因为。所有的武器的开发的研发过程中，在研发过程到实际交机哦，一定会经过哦，零零种种的加总啊，比如说这个系统要加改装或干嘛等等等哦，所以一般来讲哦，呃，外界出估哈，这个 F 1 5 EX 先进鹰的造价哈，大概是一架哦，一点二亿美元左右的价格哈。那这个对美国空军来讲也是没有办法，因为哈，现阶段来讲哦 ，F 3 5的波交速度太慢哦，那。呃，美国的 F 十五的 CD 哦，这个战机的机队哈已经老化了，所以其实先采购哈这个 F 十五 EX 哦战机，或许是美国空军目前的唯一的解方。哎、欸，那前面提
1: 到这个挂载力，就是呃什么十二个空对空硬点，硬点是什么呢
0: ？硬点的话，其实是翻译的过程叫 hard point、嗯。hard point 的话其有有、欸，其实我们可以看到、F ，比如说我们国庆春节战备巡演有没有？哎，其实我们可以看到，嗯 ，F 十六 B。战机底下不是有挂飞弹的地方吗？对、嗯哦，那个地方，哦，所以一个挂载架就是一个挂载硬点，哦，所以挂载硬点它可以挂载一枚飞弹，或是说它可以挂载哈，比如说三联装的，比如说炸弹发射架，哦，所以其实，呃，硬点能挂载越多，那代表说啊、哦，这个战机的吸弹量会越多，那当然啊、哦，对敌方的投掷能量也会增多，所以其实挂载量呢是频段哈、哦、一个战机它的战力的一个重要指标。
1: 再回来，军武说早安，我是景瑜。继续第二个军事新闻是有关于哎、欸，土耳其跟乌克兰，他们这个新闻是在2月7号发布的。他们宣布呢，将会合作生产，就是土国的 TB 2武装无人机，来协助培训乌克兰飞行员，以及强化双边的国防合作。那目前乌克兰已经采购了六架的 TB Two， 来透过合作生产，将会大幅降低乌克兰未来采购 TB Two 的成本。对于这个 TB Two， 还有他们两国的合作、欸，我们来请国民哥来跟大家分享一下
0: 。呃，这个土国的无人哦，我们讲到 TB Two， 那其实它英文的蛮长的哦，那原始名称蛮长，那一般来讲，我们都简称叫 TB Two 哈。那无人很简单的概念說，说、呃、哦。无人机上面绝对没有人操控，啊、但是它地面控制站可能需要三个人啊来操控。嗯、<哼>那就这型无人机来讲哈，这个是所谓三人操控控制站的一个无人机哈。那它能搭载哈一百五十公斤的负重，就是说它能挂弹的能力哈就一百五十公斤。那一般的巡弋速度是七十节哈，就七十里。那最快速度是一百二十节，那最大的航程可以达到一百五十公里哈。那但是呢？它的飞行高度哈就蛮可怕的哦，一般来讲是一万八千尺，那最高是两万七千尺。那一万八千尺是什么概念？就是除以三的话，就六千公尺。换句话说，它可以呃飞在哈，比如说呃六千公尺上的高空，然后呢透过上面的感测器来监察监视地面上的一举一动哦。那居然可以耐航到二十七个小时<哇>、哦，所以这个对乌克兰来讲。这个是一个很大一个重要的一利多武器哦，因为最近俄罗斯在乌克兰边境成军大军哦，一副要侵略乌克兰的样子，所以其实无人机呢对乌克兰的防务来讲是很重要的感车器。那当然哦，我们刚才讲过哦，哎，你看得到、哦、没有用？那如果能够看得到哦，用发射武器把它打垮哦，这个是最好。所以其实这款的无人机就 TB Two 呢，它上面呢。也有四个掛，我们就要挂挂载点它可以挂载所谓的镭射反战车飞弹呐、啊，或导引火箭，或空制的小飞弹。哦，这个的所谓攻击跟侦查，那中国大陆哦，他们很喜欢把这种无人机叫做查打一体。哦，查是侦查的查，哦，打是打击的打就说、是、查打一体。那这个所谓的查打一体啊，其实也不是什么新概念，因为其实美国啊、哦，这个所谓掠夺者飞机无人机早就有这种概念了，只是说。中国人把这个茶台一提、哦、一直常常挂在嘴边哦，变成一个流行的口语哦。这个是我们要先这样子呃，来龙去脉先简单介绍一下。那为什么、呃、土耳其跟乌克兰会合作哈、哦？说这个这是蛮奇特的哦。那但是其实也不难哦。这个就必须要听众能打开心理上一个地图来看說，说哦，其实、呃、土耳其的北边上面有一个地方，那个半岛就叫克里米亚半岛、嗯啊、克里米亚的半岛再上去就是说乌克兰俄罗斯呢，在侵呃并吞呃克里米亚半岛之后呢，哦，其实乌克兰呢，他就想说，哎、欸，他要找谁帮忙？哦，那、啊、除了找美国跟北约帮忙之外，欸、其实他也找上了、哦、土耳其来作为帮忙。那土耳其能够帮忙哦？乌克兰是什么东西呢？哦，就大概是呃所谓的军事武器或者侦察类。哦，那我们刚才讲说哈、哦，呃，如果说你真的直接提供军火哦给好乌克兰话，那势必哦会引起。呃，俄罗斯方面的不悦哦。那如果说提供哦这种类似侦察机的无人机给乌克兰，或许哦，或许哦哦，俄罗斯方面反应就比较不会那么激烈哈、哦。所以其实不管是唇亡此寒的效益呢，还是说呃相关的呃商业利益哈，其实呃卖这种无人机给乌克兰，哎、欸，其实可以帮呃土耳其政府或军工企业赚钱哦。所以其实这个忙。呃，当然要帮啊，因为其实乌克兰现在有危难嘛，哦、嗯喔，那其实呃，除了跟美国跟北约哦调、喔、动军火之外，哎、欸，其实他也向外呃寻求帮忙、喔。所以其实刚好呢，这个时候呢，土耳其算是一个中等科技的国家哈、喔，那研发哈、喔、这种所谓无人机哦、喔，甚至无人机挂载的小型飞弹，其实都不成问题哈、喔。所以其实呃，为什么哈、喔、呃土耳其有能力哈研发直升机、武装直升机哦、喔？这个跟其实他们跟土耳其境内。的民主也有关系，而土耳其呃，它临近临近叙利亚哦，那其实它境内呢也有所谓的呃土耳其库德族的功能党啊、哦，那换句话是对土耳其政府来讲，这个就是所谓的分离事力。那有时候呢，呃，为了要围剿哈这个土耳其库德族人哦，功能党，还是说呃先进的呃形成的伊斯兰国的恐怖分子哈、哦，这些呢都需要哈、哦、经过哈、哦、呃武装直升机来围剿哈、哦，因为。呃，路上的战甲车哈，巡逻的区域哈，毕竟哦有限哦，因为毕竟受限于哦既定的道路。那如果说呢，呃，能够超越地障的直升机运用，哦、呃，这个当然是对哈，围剿呃反叛势力啊是最好。所以其实土耳其他们有自制的攻击直升机叫 T 一二九， 9, 所以其实我们很难想象说，哎、欸，美国研发、研究成攻击直升机，即阿帕奇直升机，哎、欸。欧洲有虎式直升机 ，A 美上呃，土耳其也有有所谓 T 1二九哈，所谓的攻击直升机哈。那这一型的直升机哦，说真的长得是比较丑了哈，但是它能用的地方还是很多哈。不管是你要机炮、呃飞弹、火箭哦这些呢 ，T 1二九武装攻击直升机都能搭载。那现阶段来讲哦，因为无人机开发的技术越来越成熟，那如果有可能的话呢，用。无人机取代直升机去攻击、去侦察哦，就可以降低哦这个直升机飞行员可能遭受的损伤哦，因为你没有办法预期敌军会用什么武力来反击哈、哦、这个直升机，哈、哦，所以其实用无人机来讲，哈、哦，呃，虽然说有被击毁的可能，但是就操作成本还有人民的考量来看的话，其实都比有人战机或有人武装直升机去操作来的划算哦。那再加上。哦，前年所谓双亚战争哦，双亚战争就是说，亚美利亚跟亚巴西亚巴西人、嗯、哦，居然哦发生了冲突。那在这场战，我们其实我们应该讲战争中啊，就说在双亚战争中，居然呃无人机呢，居然是透过一大堆的蜂群的无人机哦，去撞击哦对方的一个战甲车辆哦，形成损伤哦。那这种画面呢，透过隐匿媒体哦，然后让大众知道说哦，原来无人机从以前哦以前的侦查性质。然后变成，哦、呃，现阶段的打击角色，然后到后面，呃，变成这个所谓的自杀用的无人机。哦、<对>所以其实，呃，这种建军其实跟武器发展趋势形成哦、呃、大众的紧张。那再加上哦，呃，双亚战争的时候呢，其实俄罗斯跟土耳其也都各自支持亚伯塞兰跟亚美尼亚。所以其实，呃，现阶段哈、哦，土耳其来支援哦乌克兰哦，其实也是哈、哦、操作，我们叫地缘政治哈、哦，让哈。哦呃，乌克兰哦，先去打满俄罗斯,斯，俄罗斯的势力哦，嗯、所以其实这个对、呃、土耳其政府来讲、哦，这是一个很大的利多、哦、那我们刚刚讲到哈、哦，无人机的发展趋势，说过往哈、哦，无人机是当作、哦、炮兵的导引、哦、或是说侦察的角色。那当然，嗯、呃，我们刚刚有从那个双雅战争中看到说，哦，原来呢，无人机也可以当做本身就是一个攻击的载具哦。嗯、<哼>那未来的发展趋势是说，哎、欸。一旦哦，就说呃，有人战机先行升空，但是他透过指挥链去指挥这一大群的无人机去从事跟侦查或是攻击，那必要的时候呢，再由有人战机去介入。那最理想的状况哦，当然是哦，我国呢起飞无人机哦，然后用无人机去控制无人机，然后再再用呃被控制的无人机哦去攻击或是侦查敌方的阵地，这个是最理想的状况，但是。这个必须我们的 AI 的环境哦，就人工智慧哦，就好相关的控制措施必须很完善好，否则呢很容易失控啊，很容易失控啊，就会打到自己人啊。嗯、那这个是我们题外话。那最后面呢，我们也想到说哦，看到说呃，土耳其销售乌克兰这个 TB2 无人机的话，我们可以想象的未来说呃，未来哈，所有的陆军的部队，不管是小部队，比如防空排哦、装甲排或机步排出动等等。都必须配备呃防范呃敌方派用派派遣无人机来攻击我方的可能性，所以其实未来哈、哦、这些特遣队哈、哦，不管是防爆牌啊、哦，或是说战甲部队，或是炮兵部队，他们哦都必须配备反制无人机的武器。那反制的无人机无人机的武器，呃，出库两大类，一个是硬杀或软杀哈，比如说软杀的方式呢，可能是呃这些特遣队或者说呃机步牌。搭载所有的无人机干扰源哦，先行一步干扰哦敌方的一些无人机的控制员，或是说哈、哦、直接配备哈、哦、硬杀的武器啊，比如说呃镭射发射车的一个载台哦，这些都是未来我们陆军还有世界各国陆军呃他们要派遣小部队出节的时候，必须防范无人机的重要配备
1: 。嗯，那不过就像刚刚国民哥所说的这个。无人机如果就是你要整个 A、欸、无人机的战略去，比如说在战争上去运用的话，它整个的 AI 的智慧环境都必须要是很完备完善的。而且最重要的是
0: 要自己能够掌握，嗯、因为嗯呃，除了自己能掌握之外呢，还要避免被。敌方所介入、所掌握，是是是否则的话呢，一旦是攻击一些变成是攻击我方自己，那就不好了。<笑>
1: 是的，是的，好的，那今天我们军武说早安就跟大家分享到这里，也感谢国民哥的分享，谢谢，拜拜，拜拜。